0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们进行的是《罗马书》的第十一章，我们分享的题目叫“神不丢弃他的百姓”。我们的经文是在《罗马书》十一章一到十节。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备这美好的时间，让我们一起来寻求你的话语。在此时，我相信圣灵就在我们中间。借着你的话语更新我们的心思意念，让我们明白天父的旨意，明白你对我们的爱，领受你的爱，我们才能给出爱。把以下的时间完全交给你，使我们都能得着供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第十一章一到十节，我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔。属亚民智派的神，并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论道以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”神的话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人。”是未曾向巴力去袭的，如今也是这样，照着神的恩典，还有所留的余数，即使处于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如经上所记。神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。大卫也说：“愿他们的筵席变为网罗，变为击砍，变为绊脚石，做他们的报应；愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你时常弯下他们的腰。”阿门。神不会丢弃他的百姓，因为以色列百姓是神所拣选的子民。但是以色列百姓却弃绝了神，不愿意听神的话语，不愿意按神的教导去行。在这种情况下，看似没有了希望，那些先知也被神差遣到以色列百姓中间传讲神的话语，但他们杀了先知，神会如何处理这群百姓呢？如果按着人的个性讲，实在没有办法忍受这群百姓，可能最终会离开他们，或者说彻底的。弃掉他们，但是神没有弃绝他的百姓。这里保罗说：“我且说神弃绝了他的百姓了吗？”断乎没有。这里给了我们极大的盼望。你明白这些以后，你就知道，就算你行为不好，神也不会丢弃你，总是给你机会悔改转向他。也许信主后，我们还没有太多的改变，不要担心，因为以色列百姓的情况比你更糟糕。即便是这样。神也没有丢弃这群百姓，荣耀的盼望是给以色列人和世人的。当你看到神没有丢弃以色列百姓，也应该相信神不会丢弃你。神总会实现他对我们的应许，在世界各地，神都有耶稣美好的见证人。只要人肯转向神的儿子耶稣基督，神总是给他们机会回转认识他。当时的以色列人大多不接受神的话语，不顺从，甚至拒绝了神的儿子耶稣基督。那不是要神丢弃他们吗？可即便如此，即便以色列百姓如此对待耶稣，神仍然没有弃绝他的百姓。保罗用了一个词叫“断乎没有”，就是绝不可能。神借着亚伯拉罕建立了一个国。神给亚伯拉罕极大的应许和祝福。神应许是不丢弃以色列百姓。诗篇九十四篇十四节：因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。尽管这群百姓行为很糟糕，神没有离弃他们，是因为神对他们有应许。神有话说过，神不会丢弃这群百姓。以色列百姓是神的选民，但是不代表他们会自动得救。虽然他们弃绝了神，也不代表他们没有机会得救。无论何时，当他们回转向神的时候，仍然可以得着救恩。看起来这个人今天没有接受主，有时可能会逼迫神的儿女，或者说做的事情非常可恶。但这样的人，神也没有丢弃他，给他们机会回转，气绝。原文中呢是指推开、拒绝、断绝关系、彻底不再联系，但神没有这样对待他的百姓，断户没有，就是绝不可能、永远不会发生的。神不会废除自己的应许，也不会食言。在这里告诉我们，无论以色列人多么糟糕、多不顺从，不代表神不再给他们机会。只要他们愿意回转，神就接纳他们。这就是节选。保罗告诉我们，为什么神没有丢弃他的百姓？他用自己做了例证，说：“因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅民支派的。”保罗证明自己本身就是以色列人，没有被神弃绝，以此证明他的同胞们也没有被神弃绝。保罗说自己是亚伯拉罕的子孙。是不被神弃绝的子孙，为什么保罗用自己做证据呢？因为他以前就是这样的人，以前逼迫信徒，自以为自己做的很正确，是捍卫律法的人，觉得自己做的很对。其实他所做的跟这群以色列百姓差不多。即便是这样，神没有丢弃他，反而向他亲自显现，在使徒行传第九章。他去大马士革的路上，耶稣向他显现一道大光，照他的眼睛，看不见了。有三天时间，他在黑暗当中度过，听从了神的话语，开始寻找耶稣基督。那时他不认识神，虽然他大发热心，把很多基督徒送进监狱，杀害他们。有一次行在路上的时候，遇见了耶稣，他说：“主啊，你是谁？”耶稣说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来进城去。你所当做的事，必有人告诉你。在这样的情况之下，耶稣为什么要向保罗显现呢？神要使用他。后来，保罗见到那些基督徒弟兄姊妹很害怕，因为他曾经逼迫信徒，他怎么能够信主呢？当时的人看起来，保罗实在可恶，不可能回转的。但是神还是给他机会，神没有丢弃他。反而是他真正认识神，成为了一名宣教士，成为一名宣扬耶稣基督的人。这里保罗用自己做了例子：神弃绝他的百姓吗？断乎没有。他以前就是这样的人，但是神给他机会回转，是他能认识神的儿子耶稣基督。虽然保罗以前做了很多糟糕的事情，神都没有丢弃他。你也应该确信，神不会丢弃你。因为神对你也有应许，《希伯来书》第十章，那些日子以后，我不再纪念他们的罪愆，不再纪念他们的过犯，他永不会丢弃你。要抓住神给你的话语，以色列百姓，神之所以不丢弃他们，神看的不是这群百姓的行为，而是耶稣在十字架上所成之功所立的新约。第二节，神没有丢弃。他预先所知道的百姓，你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人？在这里给大家分解一下这件经文：神并没有弃绝他预先所知道的百姓，预先所知道的百姓原文当中的意思是所拣选的百姓，也就是神没有弃绝他预先所拣选的百姓。神知道每个人。从人的角度分析事情，跟神的角度看事情绝对不一样的。保罗用了两个人的观点跟神做了比较，其中一个就是以利亚。以利亚是控告神的百姓。我们简单了解一下以利亚。以利亚在百姓中是公认的最伟大的先知之一，最著名的就是他与四百五十个假先知的祷告会，通过祷告。战胜了四百五十个假先知，当时很多以色列百姓都看见了。他做这件事情非常有信心。当他战胜四百五十个假先知以后，耶洗别发怒了，要杀了伊利亚。伊利亚听到以后啊，害怕了，就跑到旷野，在罗藤树下求死，说：“神呐、啊，我所做的真是不如我的祖先们呢，你还是把我接回去吧，我不想干了。”神看到伊利亚软弱了，也没有丢弃他，给他供应吃的。四十天以后啊，以利亚走到了神的山。那时，神在微小的火焰后对以利亚讲话，说：“以利亚，你在干什么？”伊利亚说：“耶和华我的神呐、啊，我为你大发热心，可是现在就剩我一个人了。他们杀了你的先知，拆毁了你的祭坛，就留下我一个人。他们还不放过我。我要是死了，你的先知就没了。”伊利亚是在控告这群百姓。说他们听了耶洗别的话就来追杀我，难道你不要做点什么吗？这样的情况之下，神给了以利亚正确的引导。神说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”以利亚觉得说：“这群百姓实在可恶，我行了那么大的神迹，他们应该感恩戴德才对。”他们一边说耶和华是真神，还是听耶洗别的话，这是。在控告以色列人，但是神说：“不要灰心，你不是一个人，在这群百姓中还有七千个是属于我的，仍然在持守我的话语，没有向巴力屈膝。”这就是人和神的区别。人看到环境时绝望了，但神总会留下希望，留下福音的种子。因为以利亚没有看到，所以就绝望了。弟兄姊妹。我想告诉你的是，在环境中，也许你觉得就像以利亚一样的无助，谁都帮不了你。其实，神已经差派他的使者来帮助你了。不要灰心，不要像以利亚一样绝望。我们都是他的百姓，神不会拒绝你。神不看你的行为如何，依然乐意赐福于你，供应你。如果神看人的行为，就不会医治任何人，因为我们的行为都不配得着医治。既然他能得着医治，神也一定能够医治你；既然他能蒙到上帝的祝福，神也一定能够祝福你。首先要改变你的想法，不要绝望，不要灰心，要相信神愿意恩待你，因为你也是他所爱的。在当时情况下，以色列多数人活在罪恶中，不顺从神的话语。先知也不被人尊敬，在巨大的压力下，以利亚呼求神，向神诉苦，觉得自己是以色列中唯一剩下敬虔的人。神却告诉伊利亚，仍然有七千个敬虔的人。以利亚时代和现在是一样的，绝大多数人是不顺从神的，不愿意相信神，甚至拒绝神，随意支配自己的生活。真正的基督徒还会像以利亚一样受到逼迫，像当时的以色列百姓，绝大多数人不相信神。一个国里边只剩下七千人敬畏神，是何等悲哀的事情！多数人敬拜人手所造的偶像，多少人为肉体活着，这不是和我们这个时代很像吗？前两天跟一个姊妹交通。他信主没多久，他说啊，绝大多数教会都讲错了，都应该回到旧约当中，应该遵守十戒，应该遵守安息日。他决心要建立教会，一定要把星期天改到星期六聚会。他说：“我讨厌星期天聚会，星期六聚会才是符合圣经的。”看到了吗？当然，随心所欲去生活的时候，我们该怎么办呢？可能我们就会怀疑自己持守的是否正确。就会像以利亚一样迷茫，但是神给了以利亚正确引导，还有七千个人是持守真理的。我们也借着这个时间告诉你，在世界各地有很多福音的使者正在传讲正确的信息。不要觉得自己很孤单，神与你同在呢，他是你的供应和安慰。感谢神，要相信我们所信的是符合圣经的，是正确的。就要持守真理。再次强调，不要相信哪个名目所说的话，不管他多有名。如果他所讲的已经不符合圣经了，就不要相信。不管是哪个人所讲的，你听完以后一定要回到圣经中查考圣经，看所讲的是否正确。确定信息是正确的，就持守吧。以利亚之所以他信心软弱，是觉得就剩他一个人了，大概。他也开始怀疑自己是不是走错了。神给了他正确的引导，在这幕后的时代中，为主而活，为了主耶稣荣耀而活的人确实存在。神纪念他们的付出和持守的心。神在圣经中告诉我们：以色列百姓虽然多如海沙，得救的不过是余数，是很少的一部分。不是说神没有给他们机会回转，是他们自己不愿意回转。第五节，如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。这里就提到了，我们有个坚定的保证：如果以色列在以利亚时代都有余民，神在耶稣基督里面给我们存留了丰盛的恩典。弟兄姊妹，不要绝望灰心。在以利亚那样的黑暗时代当中，神尚且有余民；在今天这样的时代当中，会有更多合神心意的仆人起来传讲真理。在提多书第二章十一到十四节，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬虔度日，等候所盼望的福。并且等候至大的神和我们救主耶稣基督荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。在这末后的时代中，神救众人的恩典已经显明出来，就是耶稣基督并他定十字架的救赎之恩，就是神的恩典。当人不断的明白基督的恩典，这些教训就可以除去不敬虔的心和世俗的情欲。这不是人自己努力的结果，是神的更新。当我们被神的话语更新，我们就可以活出不一样的生活，行事为人就会越来越像基督，就会显出神的荣耀。第六节，即使出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典。保罗告诉我们，即使出于恩典，就不在乎行为。意思是，如果你想凭着行为获取神的悦纳，就不叫恩典了。恩典是一个礼物，是不配得的，是不该得的。但神白白赐给你了，跟人的行为没有关系。跟行为有关系的就不叫恩典了。如果你觉得是你行得好、够努力而得到的。这是该得的。如果你行为不够好，但神还是愿意恩待你，这就叫恩典，因为是不配得的。神为什么愿意恩待以色列百姓呢？不是因为他们行为好，其实人心里的罪性是差不多的。他们有律法，不代表他们能守得住。是什么原因神不放弃他们呢？是神与亚伯拉罕所立的约，在旧约。会经常看到这句话语：“神救以色列百姓脱离埃及的时候，是纪念与亚伯拉罕所立的约。神在先知时代救他们的时候说：‘神纪念与他们祖宗亚伯拉罕所立的约。’如果神看行为是不愿意救我们，也不该救我们，因为我们的行为并不好。但是神一次次拯救以色列百姓，让他们回头，不愿意丢弃他们，是因为。”神与亚伯拉罕所立的约，而神是守约的神。今天我们在哪里呢？我们不在旧约中，是在新约之下。新约又被称为是恩典之约。神看的是他与耶稣基督所立的约，这约是用耶稣的血所立的。在逾越节的那个晚上，耶稣要上十字架了。饭后。也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。新约是从这里来的。耶稣基督为我们流出宝血后，新约就开始了。不是凭着我们的行为被神认可，神一次次赦免我们、饶恕我们、医治我们，是因为耶稣的血。因着耶稣的血。”我们一切的罪都被洗干净了，神不再纪念我们的罪。这一切不是因为你行为好，而是因为耶稣基督的缘故。他为我们的罪而死，他的圣洁成为了我们的圣洁。因着耶稣，我们完全被天父接纳了。很多人把圣洁当成动词，就是不断的改变自己。其实，圣洁是一个礼物，就像救恩一样。圣洁的意思是分别出来，你不是努力成为圣洁，因着耶稣你已经是圣洁了，是耶稣基督的圣洁在你身上。如果是行为，就不叫恩典了，但是在恩典之下会带出好行为，因为行为是果子。如果你愿意接受神的恩典，不是凭着你的行为，乃是凭着基督的血，你就可以得着。生活中要想突破人际关系、贫穷、疾病，千万不要只凭着行为，要不然人很容易走入极端。当一些坏事接二连三发生时，人第一个会想到是不是我自己哪里出什么问题，犯罪了。很多人因为在律法下受多年的教导，一直被这种思想所捆绑，被教导说神绝对不会有问题，有问题的一定是你。为什么这些坏事？会淋到你身上呢？为什么神允许这样的事情发生在你身上呢？想想看，你是不是远离神了？是不是不够爱神？是不是做的不够好？没有服侍神，没有十意奉献等等。如果总是把焦点放在自己身上，会发现自己有很多亏欠神的事情。得出来的结论是，因为自己行为不够好，所以神丢弃了自己。这样的结论是违背圣经的。以色列百姓那么背逆神，神都没有丢弃他们，神又怎么会丢弃你呢？更何况你与神之间是有永远的血约，耶稣基督的血永远不会过期的，你又怎么能得出神丢弃你、不再看顾你的结论呢？如果你得出这样的结论，一定要调整一下，那是错误的结论，不要相信这样的结论。就算你的行为很糟糕，请记得神永远不会丢弃你，因为。神看的不是你的行为，要把我们一切的目光放在耶稣那里。如果神丢弃了耶稣，可能会丢弃你；如果神不再爱耶稣了，神就不再爱你。或者说，神觉得耶稣没有担当我们所有的罪，还需要在你身上继续找到罪。弟兄姊妹，要多默想这些问题的答案是什么？因为耶稣代替你的罪，如果耶稣还有罪，那么你身上就还有。即使处于恩典，就不在乎行为。愿意弟兄姊妹把这句话放在心里，经常默想，特别是后面那句话语。不然，恩典就不是恩典了。意思是，如果在恩典中加入行为，那就不是恩典了。第七节，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着。以色列人求的是什么呢？前面刚刚提到恩典和行为，后面就提到了以色列人所求的，他们没有得着。他们求的正是努力改正自己的行为，以此讨神的喜悦；努力遵守律法，以此获取神的认可。这就是以色列百姓所求的，总是在求洁净自己。很多教会依然还在这样教导：要么努力洁净自己，哎，洗净自己，再来寻求神。这跟以色列百姓所求的是一样的。每次大祭司见神的时候，必须要洁净自己，才能去见神。其实啊，正因为你身上有许多污秽，心里有许多挣扎，有许多污秽的思想捆绑你，你需要来到耶稣面前，让他的话语洁净你、洗净你。这就是新旧约的区别：一个是靠自己努力洁净，一个是靠耶稣基督洁净。你觉得哪个？会洗得更干净呢？以色列百姓所求的是通过自己的行为得着神的祝福，却没有得着。如果你还想走以色列百姓的老路，你是不会得着的。如果你寻求人，比如说听说某个牧师的灵性可高了，一定要找到他给我祷告；听说某个地方祷告可灵了，一定要去那里祷告，神才会听。如果有这样的想法，就是在律法之下，弟兄姊妹。你知道祷告最灵的地方在哪里呢？有人死守圣经说，神教导我们的一定要遵守，特别是教导十诫的那些人啊，我会建议他们这样去做：每年三次去耶路撒冷敬拜神吧，因为你要守十诫，就遵守所有的吧。在哭墙那里祷告吧，那里是绝对灵。为什么呢？好多犹太人都在那里呢，虔诚的人都在那，难道你不应该去吗？弟兄姊妹。请记得，我们不是靠行为。如果你求的是以色列百姓所求的，你会跟他们有一样的结果，得不着。后面有句话就是说，唯蒙拣选的人得着了，其余的人就成了顽梗不化的。蒙拣选的人是什么意思呢？以色列百姓也是蒙拣选的人。开始我们读这段经文的时候，可能不理解。前面提到神预先拣选的百姓，指的是以色列百姓。后面又提到。以色列百姓所求的没有得着，唯有蒙拣选的人得着了。以色列百姓也算是蒙拣选的呀，为什么他们得不着呢？我又查了原文，发现原来蒙拣选的人用的是另外一个词，靠着耶稣基督恩典的人，他们得着了。阿门。这样的话，是不是大家就明白了呢？一个是靠着。过去他们的行为，一个是靠着耶稣基督的恩典，我们蒙拣选是靠着基督的恩典，而不是律法。什么样的人能得着神的恩典呢？唯有靠着耶稣基督，阿门。不是靠着人的行为，是靠着耶稣基督的恩典，哈利路亚。除此之外的，都变成了顽梗不化的。神已经给你预备了一条简单、人人都可得着永生的路，可有人偏偏不愿相信，不愿意去走，非得走老路。神说：“这人就是顽梗不化的。”弟兄姊妹，如果人放弃了耶稣基督白白所赐的恩典，非要靠自己的行为，就成了顽梗不化的。你看神说这话的口气多么严厉啊！如果真的不愿意相信他儿子的血，偏要通过其他方式，在神眼里就是顽梗不化的。八到十节又是一个圣经上的比较，如经上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见。愿他们的筵席变为网罗，变为饥渴，变为绊脚石，做他们的报应。这里用了诗篇69篇大卫所说的话。愿他们的研习变为网络。先看一下第八节，神给他们昏迷的心。如果不理解经文所述的，非常容易钻牛角尖。我们现在来看到圣经是应用最广泛的中文和合本圣经， 1 9 1 9年翻译的，至今近一百年了，是从英文圣经翻译过来的。毕竟是翻译本，所以会有一些语言上的差异啊，这个呢无法避免。圣经原文旧约是希伯来文，新约是希腊文。为什么给大家讲这些呢？就是说，在这些言语上不要钻牛角尖，不要说“你看圣经上已经说了，神给他们昏迷的心”，那就是神做的呀。神故意不让以色列百姓看见，故意给他们昏迷的心，让他们眼睛看不见，耳朵听不见，他们怎么能够相信神呢？而人若理解错了，会把一切责任推到神身上。这是翻译上的有误差，特别是想研究圣经的人，一定要切记，不要拿一个译本研究，不要只拿中文圣经来研究，毕竟是一本。要想正确的研究圣经，建议学习希腊文和希伯来文，会让你更正确的认识神，更准确的认识。马太福音五章十七到十八节：莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们。就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。这里指的是原文，是圣经的原文希伯来文和希腊文。中文少一个标点，意思有时候改变不大，但原文不一样。上面有个点意思就完全发生改变了，所以一定要正确理解。这里说神给他们昏迷的心，这段经文到底是什么意思呢？指的是。人不愿意相信，所以神就任凭他们的心是昏迷的。当人的心愿意昏迷，神不会强迫转变他们的心；当人的眼睛故意不愿意看见，神也不会强迫他们必须看见；当人的耳朵不愿意听的时候，神也不会强迫他们必须听。当人拒绝真理，神不能做什么。圣经上耶稣说的很清楚：恐怕他们耳朵听见，眼睛看见，我就。转过身来医治他们？难道耶稣怕他们转过来吗？怕他们清醒吗？不是的，耶稣说，这群百姓油蒙了心。什么叫油蒙了心呢？希腊文当中用一个场景来形容这个词，指的是心里边长了脂肪，肥胖了，表示的是无意识，体重不断增加。换句话来说，追求的是肉体。追求的是自己的感觉，追求的是今生的享受，所以不愿意相信耶稣基督所说的《罗马书》第八章五到八节。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服，而且属肉体的人。不能得神的喜欢，这是耶稣所表达的意思，告诉我们为什么百姓会有昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，是因为他们不愿意明白真理。耶稣在世的时候，把真理讲得很透彻，把天国讲得那么形象，但这群百姓还是不相信，不愿意接受，还是拒绝。他们不是不知道，就算知道了，也不愿意回转。他们没有找到耶稣犯了什么罪。仍然定死了他。当人的心一直偏向罪恶时，心就会越来越迟钝了，就会变得越来越刚硬。这就是这段经文所说的。大卫对于这样的人有自己的看法。第九节：愿他们的言习变为网罗，变为绊脚石，做他们的报应；愿他们的眼睛昏迷，不得看见；愿你时常弯下他们的腰。在屡次拒绝神、不愿意看见神、不愿意听神的话语的百姓面前，大卫希望他们的筵席都变成网罗，变成他们的绊脚石。神报应他们，愿他们的眼睛都不能看见。愿你常常弯下他们的腰。仔细的去读诗篇六十九篇，你会发现，其实这是对米赛亚的预言，是米赛亚即将上十字架的时候，他的心里边很难过，在。拒绝他的这群百姓面前，米塞亚是怎么做的呢？耶稣在十字架上说的是：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这就是耶稣与人的比较。大卫在看到这群百姓拒绝的时候，希望神把他们的筵席变为网罗，变为他们的绊脚石，报应他们。但是耶稣说：“把这群人的报应都归到我身上。”让他们的眼睛能看见，大卫说的是“愿他们眼睛都不能看见”，这就是耶稣基督和大卫的区别。在这件事情上，我们看到了神的心，他不愿意丢弃他的百姓，虽然这群百姓拒绝了他，丢弃了他，但是他却没有丢弃他的百姓。弟兄姐妹，你看到耶稣基督这样的心，就看到了我们天父的心。我们的天父不丢弃你，要相信，不是根据你的行为。乃是因为耶稣基督的缘故，耶稣已经为我们的罪付上了代价，保证了神不再丢弃你。就算你软弱、失败、跌倒，神仍然给你机会悔改，绝对不会给你昏迷的心，让你眼睛不能看见，耳朵不能听见。弟兄姐妹，今天听到这样的信息，回转过来接受天父的爱吧。他一直没有丢弃你。不要因为你的行为而自责，觉得行为不好，神不会赐福给你，觉得神不会医治你。但神愿意你正确相信他的话语，不管你的行为如何，他都愿意接纳你，永远不会丢弃你。这是神的心意，也是我们要明白福音，因为是恩典，所以不在乎我们的行为。那些故意不信神的人，故意把自己眼睛蒙起来，不愿意看见；故意把自己的耳朵堵上，不愿意听见。神在这些漠视福音、拒绝耶稣的人面前，神仍然给他们回转的机会。神对我们的接纳和宽恕，绝对不是人所能想到的。神把救恩丰盛的祝福赐给我们，只要我们愿意相信他、接受他，就可以得着。相信神是乐意帮助我们，是白白赐给我们恩典的神。当不明白神的这个祝福的时候，人就会疑惑；但是当你知道了神不丢弃你，你就不会在疑惑当中徘徊，因为你知道天父一直爱你，愿意帮助你，在你跌倒的时候，他会拉起你，医治你的疾病。因耶稣所受的鞭伤，你就可以领受他的健康，领受他的医治。感谢神，因为我们靠的是耶稣基督，所以可以得着这样的祝福。一起祷告。天父，我们特别感谢赞美你，把这样的话语赐给我们。你不是根据我们的行为才恩待我们，乃是因着耶稣的缘故，你已经完全接纳了我。你有多么的爱耶稣，就何等爱我。我知道你绝对不会丢弃我。感谢天父如此的爱，我是你喜悦的孩子。我愿意靠着你的恩典活出不一样的生活。愿一切荣耀都归给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。